0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au 15e épisode du podcast de Courageusement Humain. Mon nom est Giselin Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement en question. Merci d'être là, merci de prendre le temps. Merci de nous partager vos pistes de solutions, vos pistes d'amélioration, les suggestions. Vraiment, c'est tout à fait génial. Merci beaucoup pour tout ça. Aujourd'hui, une conversation courageusement humaine, absolument géniale. J'ai eu le plaisir de, de côtoyer Alexandre au travail de cela quelques années. C'est une personne qui était dédiée, dévouée, toujours disponible pour donner un coup de main à un collègue, à prendre soin des clients, etc. On était évidemment dans un contexte de service à la clientèle. Et euh, tout au long des mois, euh, année, année et demie, que j'ai côtoyé Alexandre, il y a quelque chose que je voyais dans son regard, une espèce de, 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 de film de tristesse ou d'amertume. Et euh, j'ai tendu la, la perche à Alexandre quelques fois pour voir comment ça allait, pour voir si je pouvais être disponible pour quelque chose. Euh, il y avait une certaine ouverture, pas en même temps, il y avait comme un, une, une certaine forme de réserve aussi, euh, que j'ai mieux compris. Euh, on s'est perdu depuis quelques années, et euh, le 15 juillet 2018, j'ai vu arriver sur mon Facebook, je me souviens plus exactement de quelle façon, est-ce que c'est moi qui ai fait la demande d'amitié, lui, je me souviens pas, mais pour la première fois, Alexandre allait euh, public avec sa nouvelle page Facebook qui assumait sa transidentité. Alors, on parle évidemment avec Alexandre de transidentité, on parle aussi du cheminement qui a amené à ça, de comment ça s'est passé pour lui dans les périodes, dans les années avant, comment ça se passe depuis le euh, changement de, de, de sexe, changement d'identité, euh, toute la, la, la cascade d'événements, d'actions qui doivent être faites là, pour assumer cette, cette décision-là, qui n'est pas légère en sens, mais qui, dans ma conversation avec lui, lui a apporté assurément beaucoup de, de légèreté, beaucoup de liberté. Alors, sans plus tarder, ma conversation avec Alexandre Bédard. Salut Alex. Euh, salut Alexandre. Je, en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de t'appeler Alex. Non, euh... oh oui. <rire> Bienvenue sur le podcast euh, Courageusement Humain. Euh, on est dans une période un peu particulière, euh, confinement, tout ça. Juste avant d'aller un peu plus en profondeur dans ton, dans ton histoire, Alex, comment ça va?
1: Ça va, ça va, euh, ça va vite, je trouve, moi, de mon côté, je ne suis pas trop euh, à la maison dans le sens où je travaille dans les hôpitaux. Euh, je répare des appareils médicaux. Euh, puis, en même temps, ben là, je, je fais du télétravail à la maison pour euh, mon deuxième emploi. Puis, en même temps, je finis ma technique. Ça roule. <rire> ça roule. Puis, jusqu'en juin, euh, je vais être dans le jus. Mais euh, ça, se ça se fait bien. Mais on va bien. Côté santé, tout va correct.
0: Génial. Euh, Qu'est-ce que ça représente, cette période-là, pour toi? T'sais, pour plusieurs, c'est le ralentissement... C'est le retour à l'essentiel, on a chacun identifié ou en tout cas donné une, une signification à cette période-là. Pour toi, qu'est-ce que c'est?
1: Je dirais que c'est une étape de ma vie qui, qui s'ouvre dans un sens parce que veux, veux, pas, je, dans les, justement, les prochaines semaines, je vais terminer des choses qui font partie de ma vie depuis longtemps. Euh, ça fait comme bon, ça fait plusieurs années que j'étudie, mais cette technique-là, ça fait quand même trois ans que je suis dedans à temps plein. Euh, j'ai mon nouvel emploi qui est mes deux stages que je vais je vais avoir un poste probablement donc c'est des choses qui euh, qui sauvent à moi pour qui, pour le futur tu sais, mm -hmm. qui s'annoncent euh, vers moi puis c'est des, des remises en question aussi parce que je veux pas bon euh, vu que j'ai beaucoup de choses à faire euh, faut que je choisisse des choses à délaisser parce qu'à un moment donné je veux dire le corps suivra plus euh, donc c'est des remises en question beaucoup sur euh, bon ok qu'est-ce que je vais continuer à faire qu'est-ce que je vais garder dans ma vie euh, puis ça se peut que je fasse des choix euh, c'est pas évident fait que j'en profite à, en, en ce moment pour faire ces choix là pour voir qu'est-ce qui s'annonce puis euh, qu'est-ce qui va arriver
0: génial écoute euh, on a travaillé ensemble dans le passé les années 2014 2015 ou à peu près euh, le souvenir que j'ai de toi c'est euh, quelqu'un à son affaire euh, totalement dédié euh, bon on était dans un environnement où on, on offrait des services là puis euh, pour moi tu représentais la personne sur laquelle c'était puis je, je veux pas avoir l'air têtu mais c'est comme ça que je le vivais tu sais quand j'étais en présence de, 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 de en ta présence c'est ok cette personne là est fiable et dédiée elle va donner tout ce qu'elle a là, euh, elle va travailler fort, elle va supporter ses, ses voisins, ses voisines. Mais quelque part au fond de moi, je, quand je te croisais, je me disais, il me semble qu'il y, y a comme une espèce de petit fond de tristesse ou de je sais pas trop quoi. Puis évidemment, on était des collègues de travail, je n'osais pas aller gratter, à part de te demander comment tu allais puis ouvrir des portes. Tu sais, mais comment tu reçois ça, ma, ma, ce que j'ai gardé de toi en mémoire?
1: mais euh, ben t'es pas le premier qui me dit ça parce que bon c'est sûr que tu j'ai pas j'ai vécu beaucoup de choses dans les dans les dernières années en fait euh, en 2011 j'ai perdu ma mère ce qui a fait euh, je, je dirais un gros une grosse coupure dans ma vie mm -hmm. euh, ça m'a remis en question c'était un peu ma confidente c'était ma meilleure amie c'était la personne vraiment qui pouvait me me ramener si j'allais trop dans les émotions. Mm -hmm. Euh je, vraiment ça comme mon domineur. de tu s'il y avait une bombe qui tombait dans ma vie c'était elle qui était capable de comme genre étouffer l'explosion. l'explosion en la perdant mais ben, c'est comme si l'explosion elle avait eu de, de, de manière de, de se contenir c'était complètement euh, euh, freefall on va dire. <rire> euh, donc ça a un peu euh, ça a un peu dégénéré dans ma vie dans le sens où euh, bon euh, euh, l'alcool, les drogues ont rentré dans ma vie pendant quelques années. Euh, et à un moment donné, ben avec des, des relations qui étaient relativement toxiques, et euh, à un moment donné, ben c'est ça, j'ai eu une relation qui s'est terminée, puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop dépendant à ces relations-là. Mm -hmm. euh, et c'est là que j'ai voulu aller euh, en thérapie. Dans le fond, au départ, c'était pour l'alcool et la dépendance affective, mais euh, eux m'ont dit, ben les drogues aussi, puis là, bon, avec les années, je, je, je voyais bien que, dans le fond, je suis juste dépendant, point final. Mm -hmm. Il faut que je fasse attention à n'importe quoi. Mais euh, c'est ça, je pense que fait une ouverture dans ma vie à essayer de régler des problèmes. Il veut veut pas, c'est pas en deux secondes qu'on peut régler nos problèmes. Mm -hmm. Et à force de, de travailler sur moi, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème beaucoup. Plus profond qui était mon identité. Mm -hmm. euh, c'est ça que, qui fait que je crois que les gens voyaient une espèce de tristesse parce que je m'aimais pas, mm -hmm. mais vraiment profondément. Euh, c je pense que c'est ça que, qui est restait. J'étais tellement quelqu'un qui voulait être aimé dans la vie, qui voulait vraiment que les gens m'apprécient, que euh, parce que je ne m'appréciais pas moi-même, j'avais besoin de ce, 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 comment je dire, cette appréciation-là de ces gens-là. Euh, donc, comme un peu tu dis, je donnais. Je donnais, j'aurais pu être là pour n'importe qui, justement, puis euh, de me donner mon 100%, mais en même temps, je m'oubliais dans tout ça parce que je veux dire, je n'étais pas là pour moi-même. Mm -hmm. mm.
0: Évidemment, tu as, as effleuré un peu le sujet sur lequel j'ai envie d'aller. De, de, euh, j'aime utiliser le terme danser, là, mais j'aime aller danser avec les gens, c'est-à-dire avoir une conversation qui, euh, qui, euh, qui s'avance tout doucement. Tu as parlé de ton, ton, ton identité, Alex. Um, ce que je comprends aujourd'hui avec, avec le recul, puis bon, bon je t'ai vu, euh, je suis. Quelque part, je pense que en juillet 2018 où une nouvelle page Facebook est, est venue au monde. Il me semble que c'est le 15 que j'ai dans ma tête, là, mais je peux me tromper.
1: Dans ces environs-là,
0: Je me souviens d'avoir. Il me semble reçu une demande d'amitié, mais je ne suis pas certain, lequel de nous deux a fait le pas en premier. Euh, moi, je n'étais pas au courant de cette démarche-là, euh, parce que bon, j'avais quitté l'organisation la, 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 pour laquelle tu, tu travailles encore. Cette espèce de quête d'identité, ça fait... Je veux dire, est-ce que ça s'est présenté dans ta vie avant la thérapie? As-tu l'impression que c'est quelque chose qui t'habite depuis très longtemps avant ça? Ou c'est ce que tu as découvert en cours de route?
1: Je dirais qu'au départ, là, euh, justement, je voulais tellement que les gens m'apprécient que euh, toute ma vie, un peu, tu sais, les gens me disaient « Ah, oh, t'es une femme, bon, faut que tu sois une femme puis il faut que tu, tu respires la féminité. » tu sais, j'ai essayé d'être cette mm -hmm. femme-là. Je l'ai essayé parce que les gens voulaient que je, sois, que je, que je la sois. Mm
2: -hmm. euh,
1: ce qui est arrivé, je crois, puis... Tu sais, je veux dire, dans mes plus vieux souvenirs, euh, même à l'âge de 6 ans, moi je voulais être un gars, dans le sens où euh, tu sais, je préférais tout ce qui était gars, je voulais m'habiller en gars, j'aurais tu sais, aimé ça être un gars. Puis tu sais, dans ma tête, ça se pouvait pas. Parce que, mmh. bon, euh, dans ces années-là, c'était pas connu encore vraiment la transidentité. Donc, c'est pas quelque chose que les gens auraient pu me dire, ah oui, mais tu sais, probablement que c'est ça qui t'arrive. Fait que, je l'ai comme un peu, euh, bon, je dirais. Euh, Envoyé bien profond, tu sais, mm -hmm. j'ai touché à plus. Et euh, vers 21 ans, euh, justement, ma mère est encore en vie, là. ça ne faisait pas très longtemps, puis j'étais en. Dans le fond, je voyais une psychologue pour euh, le deuil. Euh, bon, on savait que ma mère allait décéder, donc c'était pour moi un, un cheminement à faire, mm -hmm. j'avais besoin de ça. Donc, euh, je voyais une psychologue et je lui ai posé la question, je lui ai demandé est-ce que ça se peut que certains matins, je me réveille et je me sente comme un gars Bon, dans ce temps-là, les termes n'étaient pas là. Donc, elle, elle m'a parlé plus de bispiritualité, qui est plus au niveau des communautés autochtones, donc qui n'est pas vraiment référence à, à ce que moi, je suis. Mais sur le coup, ça a mis un pansement là-dessus, puis je me suis dit, OK, peut-être que c'est ça. Mm -hmm. Je me suis informé, bon, ça parlait de deux âmes dans un corps, puis je me suis dit, peut-être que c'est ça, je vais laisser ça comme ça. Mais là, avec les années, c'est ça, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à, à apprécier mon physique, je n'arrivais pas à apprécier la, la personne que j'étais. Et je me sentais pas bien. Et plus les gens que je côtoyais, autant dans mes relations personnelles, euh, me laissaient être qui je voulais, c'est là que j'avais des problèmes en bout parce que, je veux dire, tout le monde voyait la personne que j'étais puis moi, je me sentais un peu mieux. Fait que là, oh, je, je remarquais que c'était peut-être ça, c'était peut-être mon genre qui posait problème. C'est là que je me sentais encore moins bien parce que là, je devenais dans une crise d'anxiété de dire « OK, mais je suis pogné dans mon corps, je peux pas sortir de là. Euh, » Puis avec le temps, mais c'est ça, sur, sur le coup, moi je me disais, je peux pas aller dans ce cheminement-là. Je veux dire, je suis rendu à, dans la vingtaine puis je me disais, ça fait bien trop longtemps que je vis pour arriver et dire à toute ma famille, tous mes amis, ben voilà, je suis rendu un gars puis faites avec. <rire> fait que euh, j'ai été longtemps à, à, à être dans le déni, de ne pas vouloir embarquer dans tout ça parce que aussi, c'est un bon, c'est un gros processus physique. Et euh, avec le temps, avec les années, je me rendais bien compte que j'arriverais jamais à être bien. que je me suis dit, est-ce que je veux vraiment attendre? Le, le, le plus difficile, c'était vraiment ma famille, avec mon père, mon frère, surtout mon père. Puis j'avais peur euh, de sa réaction. J'avais un peu le, le, le sentiment de dire, je vais attendre que mon père ne soit plus là. Mm -hmm. euh, Puis j'ai un ami qui m'avait dit, tu ne peux pas attendre parce que si tu es rendu à 50 ans, rendu là, tu vas avoir perdu 50 ans de ta vie. Puis c'est ça qui m'a fait réfléchir. Puis je me suis dit, ok, non, je peux pas faire ça. Je, je vais vivre ma vie pleinement être à moi, puis je vais arriver vers où ça me met. Fait que j'ai posé des questions, je suis allé chercher des informations, puis je dirait dirais peut-être un mois après euh, mon coming-out, euh, pas mal toute ma famille le savait, mes amis le savaient, euh, je suis avec mon père, on écoutait des vidéos d'enfants, de, de moi puis mon frère, parce qu'on allait le visiter euh, à Vancouver, puis il allait avoir des enfants euh, éventuellement, là, quelques mois plus tard, donc... Euh, on, on écoutait ça et à un moment donné, on m'entend clairement dire à trois ans et demi « je suis un gars, moi, je suis un gars ». Puis là, j'ai fait « ok, <rire> ça vient pas de n'importe où, mm -hmm. c'est vraiment ça puis c'est vraiment là depuis toujours ». C'est juste que c'est le temps que ça m'a pris de l'assimiler et de, de l'accepter plutôt. Mm -hmm.
0: Quand tu regardes cette période-là en arrière où tu as, as vécu comme, comme, comme une femme jusqu'au moment où tu as, as choisi d'assumer cette identité-là, quel regard tu poses, tu poses là-dessus? As-tu l'impression, puis je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais as-tu l'impression que tu as, as, as perdu du temps? As-tu l'impression que tu as juste cheminé? Comment Quel genre de regard tu mets sur cette période-là de ta vie?
1: Euh, je te dirais que euh, j'ai tout le temps été quelqu'un de fier dans la vie. J'ai tout le temps voulu euh, performer, faire, changer les choses, euh, donc, j'ai, au, au niveau du fait que j'étais une femme, je me suis beaucoup battue pour la cause des femmes. Donc, tu j'ai travaillé dans des domaines euh, typiquement masculins mmh. où il a fallu que je fasse ma place, où il a fallu que euh, je mette mon pied à terre en tant que femme. Euh, et je suis fier de ça. Mmh. J'ai gagné des bourses d'études, j'ai gagné des choses qui, qui font que euh, je suis zéro déçu de par où je suis passé quand même. Euh, professionnellement... Euh, ma carrière a été super <rire> en tant que femme. Il euh, y a eu des embûches, mais en même temps, je, je sais un peu plus que les femmes vont vivre. Mm -hmm. J'ai cette empathie-là euh, énorme pour euh, leur cause. Et jamais je vais je va, je va fermer les yeux sur ce que j'ai été et puis qui j'ai été. Là. Au contraire, je pense que ça va me servir euh, dans beaucoup, plusieurs aspects de ma vie en fait de, de comprendre les gens euh, des deux sphères. <rire> ouais, tout à
0: fait. 2018 euh, a été une grosse année pour toi. Mm -hmm. euh, puis je regarde, mes, je regarde mes notes si tu, m, si tu me permets. <rire> Il y a pas Donc, euh, 15 juillet, création de la page, euh, Alexandre Bédard. Euh, 24 juillet, visite au directeur de l'État civil. 14 août, changement de nom officiel. Euh, com Explique-nous comment, comment on vit ça? T'sais? Moi, ce n'est pas là pour moi. J'ai cette ouverture-là dans jaser avec toi, mais je sais très bien dans mon fort intérieur que ce n'est pas un processus que je vais vivre dans ma vie. J'imagine que ça ressemble à un processus euh, qui ressemble peut-être à des choses que moi j'ai vécues parce que j'ai eu des, des doutes par rapport à qui j'étais, par rapport à ce que je valais, etc. J'imagine que quelque part, il y a une, une mini-similitude sans vouloir comparer. C'est quoi le processus dans lequel tu, tu te retrouves? Parce que là... Tu choisis de créer une page, tu choisis de faire une demande. Je veux dire, plus ça va, plus tu t'exposes, entre guillemets. Mm -hmm. Et on a bien entendu tantôt que ton plus grand souhait, c'était de faire en sorte que tout le monde autour de toi t'aime. Donc, il y a des choix à faire. J'imagine qu'il y, y a des amitiés à laisser tomber. Comment ça se passe, 2018, pour toi?
1: Ça a été une grosse année, honnêtement. Là. Euh, au départ, là, je, je te dirais, j'ai fait... Euh, la première journée où j'ai décidé vraiment que j'allais y aller de l'avant, euh, ça a été le 13 juin. Euh, j'ai eu une rencontre avec un travailleur social que je connaissais personnellement, euh, qui m'avait formé en fait à Agri-Québec sur les euh, euh, démystifications qu'on faisait dans les écoles pour l'orientation sexuelle. Ce qui me stressait énormément, c'est que moi, je fais beaucoup de bénévolat dans ma vie. C'est ce qui m'a, entre autres, sauvé, je dirais, euh, en termes de... de d'accomplissement personnel. Euh, bon, je, je faisais... Du, je, ben, je faisais encore du bénévolat dans une maison de thérapie pour femmes où j'étais allé. Euh, et ça, ça me faisait peur parce que je me disais, je, je vais perdre ça. Mm -hmm. C'est bon, une thérapie pour femmes. Fait clairement, si je deviens <rire> un homme, probablement qu'ils vont me dire que je peux pas. Euh, Excuse-moi, je ne sais pas si ça a bugué. OK, j'ai comme reçu un appel en même temps. <rire> euh, fait que c'est ça. fait que C'est sûr qu'au niveau de tout euh, cet aspect-là de, de bénévolat, ça me faisait très peur. Mmh. Laisse-moi deux petites secondes, parce que là, je sens que... <rire> ça va me faire perdre le film. OK. Ça va régler, par exemple. <rire> <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait qu'au nouveau bénévolat, ça a été vraiment un gros moment à, à, à me dire, OK, est-ce que j'accepte de perdre ces choses-là? Parce qu'au niveau de Gris-Québec, c'était un peu le même principe. Si je devenais un homme, ben là, j'étais plus lesbienne. j'étais plus du genre homme-femme. Tu sais, mm -hmm. Bon, j'étais une personne trans, donc je pouvais pas aller dans les classes nécessairement parler. Ça devenait trop compliqué pour eux. Et ils n'avaient pas encore là, euh, établi le, le, le projet au niveau des, de l'identité de genre. Donc, c'était beaucoup de projets qu'elle allait être perdue en même temps. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Euh, fait que, ma réflexion a commencé avec ça et à un moment donné, je me suis dit, ok, je peux pas me baser sur des choses comme ça. Il y a d'autres choses qui vont venir dans ma vie à ce moment-là. Et euh, je te dirais qu'après ça, ben, c'était la famille. Tu de dire, ok, ben mon père, je vais lui dire. Je voulais pas qu'il apprenne de, de quelqu'un d'autre. Fait que c'était comme sûr et certain que c'était une des premières personnes à qui j'allais dire. Euh, j'avais certains amis très, très proches qui avaient une idée que j'avais des questionnements. Il euh, y a eu aussi euh, ben, ma patronne, euh, où on a travaillé ensemble, mm -hmm. puis dans ce temps-là, euh, j'avais mentionné que j'avais des questionnements puis c'était quelque chose qui euh, me tracassait. donc C'est sûr que ça avait une empreinte au niveau de, de mon emploi aussi, parce que je veux dire, quand tu travailles avec le service à la clientèle, ben, tu t'exposes à ces gens-là, mm -hmm. au jugement et tout ça. Donc, ouais. c'était un questionnement aussi que j'avais à dire, OK, mais là, je vais faire tout ce changement-là, et à chaque jour, on va avoir un regard sur moi, à savoir, bon, les gens vont se poser des questions, je vais demander des changements et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on on se pose la question, et c'était une tellement grosse équipe que ça aussi, j'avais peur. Tu sais, même si c'était une compagnie qui était hyper ouverte sur la diversité, je veux pas, les gens qui sont à l'intérieur n'ont pas nécessairement toutes les mêmes valeurs. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça ça a été un gros point là, que, que, que j'ai trouvé difficile au départ, à me dire, OK, est-ce que je me lance? Et euh, je te dirais, fin juin, en fait, je si je ne me trompe pas le 21 juin dans ces coins-là, euh, j'ai écrit une lettre à mon père euh, pour lui mentionner bon que je me questionnais que j'allais avancer que j'allais aller chercher bon les solutions par rapport à ce problème-là d'identité et euh, que je ne savais pas encore vers où ça allait s'en aller que j'y allais vraiment euh, une décision à la fois puis que là c'était la décision que j'avançais donc euh, que j'allais devenir Bon, je sur, sur le moment, j'avais pas euh, choisi mon nom, mais euh, à ce moment-là, j'ai dit je vais devenir un, un homme, puis je vais vivre pleinement l'homme que je suis à l'intérieur. Le lendemain, j'ai fait euh, une formation justement à, à l'emploi et euh, bon, je parlais de la pride et tout, qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la fierté euh, à l'international et euh, j'en ai profité pour annoncer à l'ensemble des gens qui étaient là cette journée-là. Euh, que je me lançais dans cette euh, dans, dans ce chemin-là. C'est sûr que c'est pas évident, parce que, peu veux, veux pas, à chaque fois que tu l'annonces, les gens ont des questions. Mm -hmm. <rire> c'est automatique que les gens vont avoir des questions. Et euh, c'est vraiment difficile. Pour vrai, là, parce que chaque jour, des fois, tu n'as pas envie de parler. Tu sais, je veux dire. Ouais. Toi puis moi, on le sait. Là, des fois, je veux dire, ça ne tente pas. Ouais. <rire> euh, mais pas Ce sujet-là amène beaucoup de questions, c'est mmh. normal, sais c'est pas encore hyper connu. Euh, Il faut avoir de la compréhension, mais des fois, ça devient lourd. fait que mmh. J'ai vraiment été étape par étape parce que je me disais, si je m'embarque trop, à un moment donné, je, 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 vais, je vais capoter. Euh, donc, j'ai même arrêté, moi, je faisais beaucoup de meetings AA et j'ai même arrêté de les faire parce que ça ne me tentait pas de parler de moi. Mmh. Déjà que je parlais beaucoup de moi dans la vie de tous les jours, ça ne me tentait pas en plus d'aller là et de de m'analyser et tout. Fait que j'ai vraiment fait des choses. Je pense que je les ai faites comme il faut. Honnêtement, euh, quand je je regarde tout ça, je pense que, que je, je me suis quand même bien <rire> bien tiré. Euh, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui était euh, bon, c'est ça, l'emploi, ça a super bien été pour vrai, là. Euh, Une fois que ça, ça a été fait, une fois que les questions ont été posées, bon, ça a été un, un peu un sujet de l'heure, là, mais euh, euh, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de soutien de, de mes collègues euh, honnêtement c'était touchant même euh, à quel point ils ont, ils ont essayé de me faire sentir à ma place de, de, de justement, euh, bon avec le nom qui a changé et tout ça, ça n'a pas été évident non plus pour eux euh, j'ai été à l'écoute tout ça puis vraiment ça s'est super bien passé
2: mmh.
1: au niveau de la famille bon ça a été peut-être un peu plus difficile euh, moi ce qui était important c'est que mon père choisisse, euh, bien approuve mon nom en fait, Alexandre, c'est un nom que lui et ma mère avaient choisi pour une fille. Mm -hmm. euh, donc, exact. pour moi, c'était comme un clin d'œil mm -hmm. euh, de dire, OK, ben oui, je suis né femme euh, physiquement. Donc, je suis fait un clin d'œil à ça. Moi, Il y a juste moi qui le sais. Alors, maintenant, il va y avoir d'autres noms. Là, mais <rire> euh, et Alexandre étant un nom d'homme, ben là, c'était un peu un, un choix pour moi aussi d'aller chercher un nom que ma mère avait choisi. Là, bon, maintenant qu'elle n'est plus, plus là, euh, pour moi, c'était important. Euh, d'avoir justement ce, ce, ce lien-là mm -hmm. euh, avec mes parents, avec les deux. Euh, mon père a approuvé Alexandre. C'est sûr que pour lui, ça a été plus long. Je te dirais ça a pris 11 mois avant qu'il qu m'appelle Alexandre. Euh, il était capable de le dire à d'autres, mais à moi directement, ça a été plus long. C'est correct, je respectais totalement ça. C'était un cheminement qu'il fallait. Euh, Facebook a été un, une grosse étape. Euh, j ai, j ai, au début, j'hésitais parce que mon père ne voulait, voulait pas le dire à tout le monde. Et euh, je ne voulais pas non plus le forcer, à le dire. Donc, euh, je voulais le respecter là-dedans. Euh, ce qui est arrivé, par contre, c'est que là, je me disais, je ne peux pas attendre qu'il fasse le pas pour continuer à vivre. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon Facebook et j'ai bloqué tous ses amis, <rire> ça a quand même été long, euh, sur Facebook pour m'assurer qu'il n'y ait pas un pop-up de « Ah, oh, vous connaissez peut-être ». Et... Euh, j'ai fait le, le, bon, le parcours tranquillement. Euh, le moment où je l'ai dit là, vraiment sur Facebook, où là, mon père avait fait le tour de la famille, donc c'est que j'ai écrit sur mon ancien profil, « Bon, euh, bon voici euh, ce qui se passe. Euh, ce Facebook-là sera plus actif. » Il est encore là, mais euh, c'est vraiment pour moi. T'sais, dans le sens où des fois, je cherche un souvenir, je vais aller le chercher sur la page, j'avais pas envie d'avoir tout le temps les, les souvenirs là, de mm -hmm. avant mm
2: -hmm.
1: Je voulais vraiment repartir à zéro. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, bien, Alexandre, tu ton Facebook puis ta vie d'avant aura le sien. Mais euh, j'ai pas encore. En tout cas, je ne suis pas encore rendu au point de l'enlever, le, de, de le supprimer. Euh, je verrai. Peut-être que ça va arriver un jour. Pour l'instant, euh, je peux dire, il est là, puis il reste là. Euh, puis sinon, ben c'est ça. L'état civil, ça aussi, ça a été un gros pas. Euh, mais c'est pas si compliqué, honnêtement. C'est plus le après, là, toutes les cartes à changer. Ce tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va penser nécessairement. Tu sais, c'est énorme. Là, de... Déjà, c'est difficile de changer d'adresse. Imagine le nom. <rire> c'est assez d'horreur. Tu Il sais, faut, euh, bon, faut, faut aller directement aux endroits. Tu sais. Je ne peux pas juste appeler et dire « Ok, j'aimerais ça changer euh, mon nom. » tu Il sais, faut que j'attende bon, que l'État civil ait fait le certificat. Par l'insulte, il faut que j'aille dans chaque endroit. Bon, faut, bon si c'est, euh, mettons, l'assurance maladie, il faut que je refasse une photo. Il faut que j'envoie ça. Il euh, y a des délais. et que, tu sais, exemple, l'assurance maladie, c'était comme trois mois de délai, je pense. Euh, mon certificat, j'ai eu en octobre. Fait que ça a quand même été plus long. J'avais déjà commencé ma transition niveau hormonale Puis après, ben, c'est sûr que là, cette année-là a été la transition euh, hormonale. Mmh. Donc, à partir du 14 août euh, 2018, euh, j'ai commencé la testostérone. Ça a été euh, un gros challenge pour moi parce que j'ai peur des aiguilles, mais vraiment beaucoup. Puis là, euh, c'était de me dire, OK, mais pour le restant de ta vie, il va falloir que tu t'es qu'une fois semaine. C'est pas si une fois semaine. Si pire une fois semaine mais je veux les diabétiques, c'est tous les jours, mais quand tu as une peur comme ça, de te dire qu'il faut que tu le fasses toi-même. Je ne veux pas dépendre. Puis une chance, que je ne dépends pas des CDC parce qu'en ce moment, ça a été problématique. Ouais. Euh, tu pour moi, c'est important que je prenne cette autonomie-là. Euh, donc euh, pendant trois mois j'ai été voir une infirmière euh, pour vraiment qu'elle m'apprenne tranquillement pas vite j'ai dit je vais va commencer par certaines étapes euh, puis après ça ben, c'est tranquillement pas vite j'ai été capable de faire ces injections-là mais il oui. y a eu un moment je te dirais je pense en, en janvier à peu près où que là, ma tête elle a dit ah, ça marche plus là j'avais beaucoup de changements euh, j'ai été vraiment chanceux. Là, pour vrai, là, mes changements ont été énormément vite. Là. Après un mois, j'avais un, un petit peu de barbe. Fait, euh, je te dirais qu'au quatrième mois de testostérone, les gens m'appelaient déjà monsieur. J'avais plus de madame. Euh, fait que ça, ça, a été, ça a été difficile pour moi de m'adapter rapidement. Euh, parce que veux, veux, pas, c'est des changements. Là, je veux dire, ah, toute ma vie, j'ai dit elle, toute ma vie, euh, <rire> j'ai vécu en tant que femme. Fait, ça a tout été des choses à, à changer. Veuveux pas, on ne pense pas, mais... Euh, bon, les hommes donnent la main aux hommes, ils donnent pas des becs. Une femme ils en donnent juste des becs. C'est tout des, des aspects de la société qu'on pense pas nécessairement. Euh, que ça soit la, la, les salles de bain, je veux dire, euh, la testostérone n'est pas magique là, dans le sens où j'avais en, encore mes règles au début. Puis là, j'allais dans la salle de bain des hommes, il n'y avait pas de poubelle. Là, c'était ah, toute une histoire. Euh, fait que c'est vraiment tout des, un cheminement qui a été difficile, surtout tu sais, Les salles de bain, il fallait quasiment... Je, il y a des salles de bain uniques, mais il faut qu'ils sont plus loin dans le cégep. fallait que je prévoie mon horaire d'aller à la salle de bain entre tel cours et tel cours parce que sinon, ça n'avait juste pas de sens. Euh, mes profs ont été très, très, très à l'écoute. Euh, contrairement au DEP, que j'avais été faire un DEP en électricité où que c'était difficile pour eux de dire « madame ». Mmh. Que, ils disaient tout le temps « messieurs », puis je passais dans le batch. Euh, autant qu'au euh, cégep, c'est super... Euh, Super euh, l'ouverture au niveau des femmes. Fait que, dès qu'il y a une femme dans le cours, les profs sont mindés tout de suite à dire messieurs, madame. Fait que c'était de leur demander d'annuler de, ça ouais. de, de penser à dire ouais. juste messieurs sais de ne pas se tromper parce que sinon, ben, pour moi, ça me mettait un malaise, je veux pas. Euh, les gens ont vraiment été vraiment à l'écoute pour vrai. Euh, une chance parce que j'aurais trouvé ça plus difficile, je crois. Euh, Puis c'est ça, au niveau de, de des injections, à un moment donné, ma tête, elle ne voulait plus, là. T'sais, il y avait trop de changements. Il n'y avait plus assez de gains par rapport à ce que, <rire> ce que le, le challenge de me piquer à être. C'était l'horreur, là. Je suis rendu à, à me piquer dans le noir avec des lunettes fumées pour être sûr de ne pas avoir <rire> Euh Prendre deux heures pour me piquer, c'était long, c'était difficile. Puis à un moment donné, ben c'est revenu normal. Mais ça a pris euh, au moins deux, trois mois, là. Okay. Euh, avant que ça revienne normal. Aussi, ça aussi, c'était un challenge. Puis là, plus tu as des changements, tu ne veux pas la voix a changé, bon, la barbe a apparu, euh, ben là, plus je me sentais mal avec euh, mes seins, puis l'opération ben, ne se fait pas en deux secondes. Exact. J'ai fait, euh, fait ma demande euh, dans les mêmes dates euh, que l'état civil. Donc, euh, de mémoire, c'est dans le mois de juillet environ. Euh, j'ai eu mon préopératoire en octobre 2018 et j'ai eu mon opération en octobre 2019. Fait que ça, ça a pris euh, quasiment, je pense que c'était 14 mois que j'avais calculé en tout. Mm -hmm. euh, c'est long parce que tu veux pas, quand tu as une dysphorie, ce que tu as dans la tête, c'est de dire, OK, les gens voient ça. Puis même si les gens voyaient, voyaient un homme quand ils me voyaient. Mais moi, dans ma tête, la seule chose que je me disais, c'est ils s'en rendent compte, j'ai des seins. Puis même si je portais des vestes compressives, j'avais vraiment l'impression que tout le monde voyait ça. Mm -hmm. Puis ça, c'était très difficile au niveau de, de l'énergie de, de, de vivre ça chaque jour. Puis, tu sais, même au travail, j'ai trouvé ça difficile parce que dès que j'avais une interaction avec un client, la seule chose qui me traitait en tête, c'est Est-ce qu'ils s'en rendent compte Puis je voulais pas vivre ça, mais j'avais l'impression d'être un peu un imposteur, mm -hmm. mais c'est pas ça. Tu sais. J'étais moi. Sauf que. J'avais peur que quelqu'un me pointe du doigt et me dise Eh hey, non, c'est pas vrai! Tu sais. Même si moi je me sentais très bien dans ça, ben j'avais peur de me faire démasquer, on va dire. Mm -hmm. euh, la première année a été plus difficile. Après ça, la deuxième année, ben tu sais, là, je, bon, je suis encore dedans. Euh, J'ai eu l'opération en octobre, justement. Ça n'a ça pas été facile, ça non plus. Ça a été un gros, euh, un gros point dans ma vie. Euh, durant mes études, j'ai manqué euh, la mi-session. Il a fallu faire ma mi-session en même temps que ma fin de session. Bon, euh, c'est au moins deux, deux mois d'arrêt. De, j'ai eu deux mois d'arrêt de travail. J'ai fait de l'école quand même. Euh, je pouvais rien soulever, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas lever mes bras. Euh, c'était éprouvant, mais en même temps, c'était le fun. Mm -hmm. Parce que là, j'étais vraiment moi. Là. Là, je, je me voyais en miroir, là, puis c'était... C'était une découverte totale. Tu sais, je me disais, OK, c'était vraiment ça. Tu sais, C'est là que tu te rends compte si oui ou non, ça passe ou ça casse. Tu sais, ouais. Même avec la barre, même avec tout, on dirait que l'étape de l'opération nouveau euh, de la mastectomie, ça a été vraiment ce qui a fait, OK, j'étais à la bonne place. C'est vraiment ça que je voulais.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné passer, euh, je me souviens pas si c'était un texte, mais je pense que c'était une vidéo où tu disais, je porte un T-shirt pour la première fois ou quelque chose comme ça, puis c'est après la mastectomie, puis évidemment, je comprenais que d'enfiler le T-shirt, c'était pas rien euh, <rire> avec tout ça, mais com com comment ça se passe dans, 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 à l'intérieur de toi quand tu dis, je peux arrêter de masquer des choses, puis là, je peux, je, peux me, je peux mettre des vêtements ajustés, il n'y a pas de problème, je, je, je me sens ce que je, ce que je projette, ce que je suis maintenant.
1: Euh, L'étape du t-shirt, là, ça a vraiment. Parce que, dans le fond, quand je me suis fait opérer, j'ai eu des drains. Euh, ce qui a fait que le lendemain, ils m'ont enlevé mes drains. Donc, ils ont enlevé mon bandage. Normalement, quelqu'un qui se fait faire la mastectomie prend au moins quatre jours avant de voir le résultat. Moi, je l'ai vu le lendemain. Euh, sur le coup, j'ai trouvé ça rough hein, parce que c'est pas euh, super cute. Euh, <rire> mais euh, quand je me. parce que là, elle a enlevé toutes mes affaires couchées, puis quand je me suis assis que je me suis regardé dans le miroir, moi, ça faisait facilement six mois que je m'entraînais. En vision de dire, OK, ben, quand ils vont m'opérer, je veux vraiment que j'aille des pectoraux qui qu'ils soient capables de placer toutes les affaires à la bonne place puis que ça aille du sens. Euh, mais j'avais tellement une forte poitrine que je ne voyais même pas euh, ce que mm -hmm. je faisais comme travail. Puis quand je, je me suis assis, j'ai vu mes pecs, puis là, j'ai fait, OK, OK, attends, là, c'est quand, quand je suis assis, je vois pas la cicatrice. fait que ça, ça m'a rassuré. Mais je veux, veux pas, tu sais, il y a une cicatrice. Y a une... Même quand je me regarde dans le miroir maintenant, j'ai une vision d'avant quand même un peu au niveau vraiment du chest. Parce que je veux, veux pas, tu sais, bon, ça prend quand même du temps dans la cicatrice pâlisse. Que vraiment, pis je commence à peine à avoir du poil sur le chest. Fait qu éventuellement, je qu'éventuellement, je ça va changer un peu comme ma face maintenant. Tu sais, je, je te dirais que je regarde des photos d'avant j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, j'aurais jamais pensé vivre ça. T'sais, je me regarde dans le miroir, je vois plus la personne d'avant. Je vois vraiment Alexandre. Ça aussi, j'ai eu peur longtemps parce qu'il y en a qui me disaient Ah oh non, tu vas, voir, tu vas toujours voir des expressions faciales qui vont te rappeler le avant. Euh, puis non, j'ai tellement changé au niveau facial que je ne vois plus le avant. Mm -hmm. puis ça, ça m'a ça, ça vraiment fait du bien. Au niveau euh, du T-shirt, c'est ça que c'est quand je l'ai mis Tu sais, je veux dire, j'avais tellement de linge dans, dans, dans ma vie où que je me disais Ah, tu sais, ça me fait. Bien, mais me ça, ça me ferait mieux, pas rien. T'sais. Puis, euh, je me rappelle, il y avait un T-shirt que je portais. Je l'avais acheté, là, mais je ne le portais jamais parce que justement, il était trop tête. Puis, je veux dire, c ça paraissait bien trop que j'avais des seins. Fait que j'avais comme arrêté de le mettre. Puis, cette journée-là, -là, j'étais quand même en forme. <rire> je dirais que j'ai dormi après, là, mais euh, j'ai mis le T-shirt. Puis, c est, c est, je suis vraiment venu plus émotif que quand j'avais vu mon chest. Mmh. Puis, sur le coup, même quand j'avais vu mon chat la dernière fois, tu sais, moi, je voyais des vidéos sur Internet de gars qui, qui avaient eu l'opération, qui pleuraient en voyant le résultat. Puis moi, j'avais comme été plus de glace. On aurait dit que j'étais comme peut-être pas prêt à, à ça. Puis quand j'ai mis le T-shirt, c'est là que vraiment, je suis devenu émotif. Puis c'était important pour moi de, de tout mettre ça en vidéo parce que il s'en passe des choses. Mmh. Puis même... Euh, là j'ai fini mes études là, mais ça c'est dans mes projets j'ai pris des vidéos tout, tout au long de la première année et de la deuxième année euh, je veux faire un documentaire avec ces vidéos là j'ai étudié en cinéma avant d'étudier dans les autres domaines puis euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de faire euh, bon des vidéos des conférences des choses pour faire avancer la cause faire connaître c'est quoi et euh, quand j'ai eu la mastectomie je voulais faire des vidéos pour justement bon faire comprendre aux gens qu'est-ce que je vivais puis je j'avais juste ça à faire aussi. Je veux dire, je passais mes journées tout seul à écouter à la TV. Fait qu'il fallait que, que je m'amuse un peu. Mais euh, j'ai trouvé ça le fun de voir à quel point les gens dans mon entourage étaient contents, fiers de moi, de, de que je, je me choisisse, dans le fond. Euh, Puis ça, ça m'a vraiment aidé à passer à travers euh, cette, cette grosse étape-là, je te dirais. Mmh.
0: Mmh. T'as une amoureuse dans ta vie? Mmh. Euh, c'est la même que euh, avant tout le processus. Euh, ouais. Personnellement, ça me touche, je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce que ça l'a transformé? Puis, tu sais, le mot transformer, Alex, c'est pas forcément négatif, là, mais qu'est-ce que ça a transformé dans votre relation, le processus à travers lequel tu es passé? Parce que j'imagine que pour elle aussi, ça a été un processus.
1: Oui, oui, euh, ça n'a pas été facile. Tu sais, il y en a beaucoup qui nous regardent puis qui nous disent ah vous êtes vraiment un couple fort euh, tu sais vous êtes donc bien cute ensemble tout ça euh, on a eu des botrophes tu sais euh, je pense que ce qui nous a aidé énormément dans tout ce parcours là c'est vraiment au niveau de l'écoute puis de la communication mm -hmm. euh, tu sais veux, veux pas j'ai j'ai longtemps à, ben en fait avant dans mes thérapies tout ça j'ai appris à communiquer euh, c'est c'est vraiment ça qui a fait que j'ai été de capable d'exprimer ce que je vivais. Parce que, tu sais, veut, veux pas, avec la testostérone et tout, mes émotions ont changé. Donc, euh, bon, je pleurais plus autant. Euh, même que dans les débuts, je te dirais, si elle a pleurait, je me sentais complètement déconnecté. Tu sais, je me dis mais pourquoi qu'elle pleure? Tu sais, comme si j'avais aucune émotion. Puis, ça m'a tellement perturbé au début, je me dis mais voyons, on dirait que je l'aime plus. Tu sais, de la façon que je me sens, c'est comme si j'avais rien. Euh, ça a été long avant que je m'habitue à ce, se... Cette, cette espèce de côté rationnel là non émotif <rire> euh, ça a été des bouts difficiles pour ça parce que je veux pas ben tu sais elle, elle me voyait un peu bon introverti beaucoup dans le euh, tu j'étais beaucoup focusé sur moi à ce moment là parce que je veux pas bon chaque journée je voyais des changements chaque journée je voulais les vivre pleinement euh, ça va vite effectivement je veux pas en manquer un je veux tu sais je veux tout noter je veux vraiment prendre ça euh, je prends ça à cœur puis ben veut pas pendant ce temps-là, ben je l'ai mis un peu de côté puis mm -hmm. mais elle restait là, elle était là pour moi, elle est venue avec moi à mes rendez-vous, elle a vraiment été présente malgré le fait que moi ben mentalement j'étais moins présent à ce moment-là. Elle aurait pu faire totalement l'inverse, se dire ok ben toi, t'es t'es plus là, t'es plus mm -hmm. t'es plus dans notre relation. Euh, puis non au contraire, euh, elle m'a vraiment supportée là-dedans. Puis tu sais veut pas, c'est beaucoup demandé des fois euh, comment je pourrais dire ça, euh, tu sais la la voix c'est quelque chose qu'on remarque pas nécessairement, mais qui est quand même important dans, dans un couple. Je veux dire, euh, c'est un son qu'on qu a de familier, que la personne bon euh, elle se réfère à ça de la personne qu'elle aime. Et là, euh, dans les trois premiers mois de testostérone, ma voix change quand même rapidement. Les trois premiers mois, c'est graduel, mais au troisième, quatrième mois, il y a vraiment une coupure franche où que, euh, la veille, c'était madame au téléphone puis le lendemain, c'est monsieur. Il y a vraiment mm -hmm. un, un crack, on va dire. Là. Et je me rappelle cette journée-là, elle est partie travailler, puis quand elle est revenue le soir, elle a vraiment fait un saut, puis c'était quelque chose qu'on avait parlé au, au départ, parce que, moi, j'avais peur que le « je t'aime » soit pas le même, puis qu'elle avait vraiment peur de, de ce qui allait arriver par la suite, c'est qu'elle avait peur de perdre une personne, Et je ne voulais pas qu'elle se ressemble comme ça, je voulais qu'elle ressemble que la personne changeait physiquement, mais pas à l'intérieur, je veux dire, mes valeurs ont resté les mêmes, mes rêves, mes, mes buts, mes objectifs sont les mêmes. Euh... Puis ça n'a pas été évident. Honnêtement, là, dans les premiers mois, elle pleurait beaucoup. Euh, j'ai été à l'écoute. <rire> C'est vraiment ça. Euh, oui, je trouvais ça difficile parce que je ressentais pas nécessairement la même chose. Euh, mais j'ai été, été à l'écoute. Et je te dirais que la, la coupure, ben pas la coupure, mais la, la, ma compréhension s'est faite totalement. La journée, on est allé à l'épicier. Euh, super euh, une journée super normale. Puis à un moment donné, elle s'arrête dans l'allée des céréales, là une porte de céréales mais même puis elle, elle, elle se met à brailler. Puis là, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a que, que j'ai fait, que j'ai dit? Euh, puis là, elle, elle, elle me regarde, puis elle dit, je pense que je suis en train de tomber en amour avec Alexandre. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait, OK. Là, là, ça veut dire qu'on a passé la plus grosse étape puis qu'on est rendu ailleurs. On est rendu à vivre vraiment notre vie à deux. Euh, ce qui nous a aidés aussi, c'est d'aider d'autres couples donc, euh, dans je te dirais, après le sixième mois de testostérone, on était plus à l'aise aussi. Euh, on a fait des soupers des fois avec des couples qui vivaient la même chose, qui commençaient le processus pour euh, répondre à leurs questions, euh, être présent pour eux s'il y avait besoin. Euh, ça nous aidait aussi, tu sais, ça, ça, nous, ça nous rassemblait moins et ma blonde parce que, veux, veux pas, on s'en parlait. Mm -hmm. On vivait un peu les deux côtés de, de, de leur aventure. Puis, euh, ça venait rejoindre un peu notre côté bénévolat justement qu'on fait euh, qu'on fait maintenant. Ma blonde, elle va dans des classes expliquer tout ça. Au niveau de son orientation sexuelle, c'est sûr que ça l'a joué. Euh, bon, au début, bon euh, euh, moi, j'étais sa, sa première blonde dans ce temps-là. Elle est passée de hétéro à lesbienne. Puis là, oh, d'un coup, il fallait quand même qu'elle dise à son entourage, « Bon, ben ma blonde devient mon chum. » puis euh, euh, Ça n'a pas été facile pour elle, mais euh, bon elle a eu des réflexions, puis drôlement, ces réflexions m'ont fait faire des réflexions Parce que je me suis dit, moi aussi, mon orientation sexuelle change. Euh, bon, je deviens hétéro dans un sens. Euh, mais j'avais-tu vraiment envie de ce terme-là? Est-ce que c'était vraiment ça que moi, je ressentais comme attirance? Euh, fait que ben, moi, j'ai eu des questionnements à me dire, OK, mais si ma blonde n'était pas là, je, je serais où, moi, dans, dans le spectre humain, là, tu sais? Mm -hmm. Euh, Puis c'est là que je me suis rendu compte, tu sais, veux pas en ayant des conversations avec elle, elle se dit parsexuelle, qui veut dire, euh, bon, c'est aimer l'humain. En fait, là, c'est pas euh, pas être attiré par son genre nécessairement. T'sais, ça peut être un, un homme, une femme, un homme trans, une femme trans. Euh, et à force d'avoir des discussions avec elle, mais je me suis rendu compte que moi aussi c'était ça, tu sais, dans le fond, je suis en amour avec une personne, je suis pas en amour avec son physique. Euh, puis, tu sais, je veux dire, c'est, je pense que c'est ça qui fait de la beauté de la chose, c'est qu'on est vraiment plus attentif à l'esprit, à ce que la personne vit, qu'à son physique. Puis, c'est ce qui fait que je pense que notre relation se tient, puis que ça descend.
0: <rire> ah, génial. Génial, ça m'a beaucoup touché quand, euh, quand tu as dit que euh, dans l'allée de l'épicerie, t'es en train de tomber, mmh. en amour avec Alexandre, ça... Ça me touche profondément. Ça me, ça me fait voir à quel point, quand la communication est là entre deux personnes, il y a moyen de dire, comme M. Comme le, Legault dirait de ce temps-là, à planir la courbe.
2: Pour ouais. <rire>
0: ouais. faire en sorte que finalement, on puisse mettre des mots sur euh, des mots MOTS, sur les mots MAUX et, et échanger avec le cœur bien ouvert. Dis-moi, ouais. Alex, tout ce processus-là... Qu'est-ce que tu as appris ou confirmé sur toi quand tu te regardes, quand tu regardes le cheminement que tu as eu?
1: Euh, J'ai appris à, à me connaître totalement. Euh, on dirait qu'avant de, de, de faire cette décision-là, je n'osais pas aller au fond des choses. Je n'osais pas aller euh, en moi bien ben profond à savoir qu'est-ce que je voulais moi réellement, euh, ce que je voulais dans ma vie réellement, puis qu'est-ce que j'aimais de moi. Euh, je n'étais pas capable de me regarder. Fait. Si je ne peux, si peux pas me regarder, je peux pas évaluer quest ce que je vaux je peux pas non plus savoir ce que j'aime. Euh, quand j'ai pris la décision d'aller de l'avant, j'étais prêt à tout perdre. Que ce soit ma famille, mes amis, ma job, j'étais prêt à changer de ville et à recommencer au complet. Juste pour être moi et me choisir moi. Mm -hmm. euh, ça a été un choix à 100 pour mon bonheur personnel. Puis, tu sais, des fois, j'aime le dire, là, mais ce côté égocentrique-là est parfait comme ça. Je veux dire, on a le droit d'être égocentrique dans la vie sur ces sujets-là et ces, ces, sujets ces, ces problèmes-là de vie. Et je crois que de, de s'aimer puis de faire en sorte de s'aimer, ben, c'est ce qui fait que, Colin, euh, je suis bien en ce moment. D'un ben, le ben, début, là, quand mes, mes changements physiques euh, commençaient, à chaque jour que j'allais au CLSC, pour, ben à chaque semaine que j'allais au CLSC pour faire mes, mes injections, je voyais mon reflet euh, dans la vitre. Puis à chaque fois, je souriais. Puis je me disais, « Colin, j'ai jamais souri en me regardant dans la vie. » Là, je le fais. puis C'est là que j'ai fait, « OK, dans le fond, là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je, mm -hmm. dire, je suis heureux. Oui, oui, il y en a des choses qui vont mal dans la vie. Des fois, à commencement, ce n'est pas, pas 100 parfait. Là. Mais... Il y a toujours du positif dans le négatif, Puis en ce moment ben l'aspect physique me convient. T'sais, dans le sens où je vais me regarder dans un miroir, OK, je suis pas parfait. Il y a des choses que encore que. Je suis humain, Il y a encore des choses que je vais regarder, je vais dire Ah, ça, j'aime moins ça bon. Mais je suis moins je moins tarder là-dessus parce que là, l'ensemble concorde avec ce que j'ai dans la tête. L'ensemble concorde avec comment je me sens. Puis. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé me regarder dans le miroir et me trouver beau. Mm. Depuis que je que suis tout jeune. Puis Des fois, tu parce que je veux, veux pas, euh, on ne se regarde pas tous les jours dans le miroir euh, tout le temps. Je n'ai pas un miroir scotché euh, devant <rire> moi en tout le temps. Fait que le, ce que mon cerveau voyait au départ n'était pas nécessairement la même chose que ce que mes yeux voyaient quand je me regardais dans le miroir. Ça a été long avant que cette adaptation se fasse. Euh, fait que plus je me regardais, mieux j'allais. Moins je me regardais, moins j'allais. Fait que ça n'a ça, ça pas été facile, mais maintenant je me sens bien. Tu sais, je le sais que je suis bien, je sais de quoi j'ai l'air. Euh, je suis bien avec ça. J'aime tu sais, je, je, tous les changements qu'il y a eu. Tu sais, ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu que bon, j'aime moins ma voix. Ça aurait pu. Là, je veux dire, c'est tellement des choses.. Euh, inconnue dans laquelle je me suis embarqué. Euh, tu sais, même au niveau de la voix, moi, je chantais avant. Euh, j'ai eu peur, j'ai eu peur de ça, parce que je me disais, OK, mais là, ma voix va changer, mais là, je vais être capable de chanter, je vais être capable de refaire ces passions-là que, que j'aimais. Puis, bien, Colin, ça, au contraire, ça me, ça me raccroche à ces passions-là. Mm -hmm. Tu sais, j'ai même, juste au début du confinement, j'ai réécrit à une ancienne prof de chant que j'avais eue, puis j'ai dit, est-ce que, tu donnes encore des cours Si oui, j'aimerais ça revenir prendre des cours parce que là, ma voix bon, elle se positionne différemment, je la connais pas à 100% encore et j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'elle a dans le, dans le ventre. Euh, tu sais j'ai dit j'aimerais ça me réessayer, t'sais. Puis là je vais avoir du temps fait que bon en ayant une carrière, plus de, de, de temps mais c'est sûr que c'est le fun d'essayer de trouver des passions. Mais euh, Honnêtement, je regrette tellement rien de ce que j'ai fait, de, de où je suis rendu, puis de, de quoi j'ai l'air maintenant, mmh. au contraire. Puis je pense que c'est ça qui fait ma force, parce que quelqu'un me dirait que j'ai pas raison ou que pour une saison, euh, bon, euh, qu'un que, qu trans n'est pas vala valide, mettons, euh, je m'en foutrais. Mmh. <rire> tu sais, dans le sens où je suis tellement bien avec moi que qu'importe ce que les gens vont dire, je suis bien. Fait que...
0: Qu'est-ce que tu aurais à dire à un homme, une femme qui, qui se retrouve à la même place que où tu étais, c'est-à-dire um, pas forcément avec le, le besoin de, 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 changer, de changer de sexe, mais d'avoir l'impression de ne pas pleinement habiter son identité, um, probablement être submergé par la peur, um, pas trop savoir, je devrais-tu avancer, pas avancer pas tellement l'écoute, surtout centré vers l'extérieur parce que quand on tourne la caméra vers soi, c'est pas trop long qu'en grattant un petit peu, on sent bien qu'il y, y a un malaise profond. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui nous écoutent?
1: Je te dirais souvent, tu sais, ça m'arrive de, de le mentionner, quand je vais voir des, des femmes qui sont en thérapie ou tu sais, qui bon, ont besoin de faire des changements dans leur vie, euh, moi, je considère que ça peut... T'sais, on a besoin de travailler pour arriver à quelque chose. On a besoin de, de se mettre en action. On ne peut pas juste attendre que ça change. Donc, je pense que l'important, c'est d'essayer de cerner c'est quoi le problème. Parce que veux, veux pas, des fois, c'est pas évident nécessairement. Il faut quand même se poser des questions. Euh, de ne pas avoir peur non plus de prendre le temps de le faire. C'est pas obligé que ça soit fait demain matin. Mm -hmm. euh, des fois, c'est juste de justement, prendre deux trois secondes de temps en temps de dire « Ah, oh, OK, ça, ça ne me plaît pas. OK, mais pourquoi ça ne me plaît pas? Puis poser des bonnes questions. Euh, par la suite, ben, c'est de se mettre en action. Tu sais, je veux dire, euh, tantôt, j'ai écrit à, à mon kinésiologue en lui disant ben, euh, en ce moment, je ne vais pas vraiment à l'entraînement. Peut-être que j'aurai un petit peu de poids à perdre. Là, avec le confinement, j'ai peut-être mangé un peu trop. J'ai dit, là, je me prends une entente avec toi comme quoi, que suite au confinement, je veux un rendez-vous. Euh, fait que je me suis mis en action, tu sais, j'ai pas attendu que le confinement finisse pour finalement, re, rallonger la chose. Euh, C'est vraiment, tu je pense avoir ça va avec des décisions, des 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 réflexions. Euh, C'est ça que j'aime un peu de la vie. Euh, suite à, la, à ma thérapie, tu je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'essaie d'être mieux, j'essaie d'aller au-delà de, de ce que je suis. Je pense, je considère que personne n'est jamais parfait, il y a toujours quelque chose à arranger. Euh, tu vois, pendant le confinement, je me suis rendu compte que, oh, OK, j'avais encore un peu d'anxiété au, au niveau social, au niveau, euh, bon, justement, de quand il y a des situations comme ça, euh, comment que je gère ça? Et mon anxiété est différente maintenant, donc il faut que je la gère différemment. Mm -hmm. euh, en me sachant sachant, je vais pouvoir travailler ça. Tu sais, je vais pouvoir essayer de trouver des, des objectifs, puis des, 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 des activités ou des choses pour aller de l'avant, puis changer tout ça. Je pense que. Il euh, y, y a une de, de mes amies qui me dit souvent euh, le « Le bonheur goûte bon ». Puis l'autre expression que j'aime bien qu'elle me dise, euh, c'est « Faire les choses différemment tu ». Sais, je veux dire, si quelque chose ne fonctionne pas, ben bien mm -hmm. beau faire tout le temps la même affaire, mais on n'arrivera jamais à autre chose. Tu sais. mm -hmm. que, ça, j'aime ça. Tu sais. Si je fais quelque chose et que ça ne marche pas, ben je vais essayer de m'accrocher à d'autres choses puis changer ce que je fais hein, parce que, clairement, ce n'est pas la bonne, la bonne action si ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, je pense que, que dans la vie, tout le monde devrait s'aimer. On est tous différents. Il n'y a pas personne qui est pareil. Puis on, je pense que la beauté de l'humain est vraiment dans sa personnalité. Euh, fait que, sincèrement, je pense que c'est vraiment juste de se donner une chance. <rire>
0: <rire> ouais, j'aime bien ça. Puis, euh, il y a deux choses que je retiens de, 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 de l'échange qu'on a jusqu'à date. C'est que tu as dit c'est bien d'être égocentrique. T'sais. Imagine tout le cheminement que tu as dû faire pour en arriver à dire ça, sachant que ce que tu faisais avant, c'était de vivre pour le regard de l'autre. C'est assez impressionnant. Et l'autre chose que je retiens, avec laquelle je suis tellement d'accord, c'est prendre le temps de se poser les bonnes questions parce que ça, ça va faire émerger les vraies réponses qui vont servir de source de motivation quand je vais être dans l'action. Tu sais.
2: mm
0: -hmm. euh, tu ne savais pas quelles allaient être toutes les étapes que tu allais traverser pour en arriver non. à, à aujourd'hui. Tu sais, des choses aussi anodines auxquelles moi, je n'ai même pas pensé quand j'ai préparé mon, ma, ma rencontre avec toi. Tu sais. Mais je n'ai jamais pensé moi que juste saluer quelqu'un dans, dans le corps d'une femme, dans, dans, dans l'énergie de la femme, et saluer quelqu'un dans l'énergie de l'homme, dans le corps d'un homme, à quel point il y a des choses qui changent, la bise, serrer la main, faire un câlin, etc. Donc, tu n'étais pas au courant de tous ces éléments-là qui allaient devoir changer. Et euh, quelque part, c'était bien correct aussi. Tu les as rencontrés au fur et à mesure. Tu n'as pas cherché toutes les poux, c'est ça que je comprends. Non. <rire> Alex, il y a une question que je pose tout le temps. Um, Peut-être qu'avec le temps, ça deviendra comme une, une marque de commerce du podcast. Mais j'aime poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être courageusement humain?
1: Être courageusement humain, pour moi, c'est vraiment de, de se mettre en action pour nous-mêmes, hum. de, de se choisir totalement. Euh, L'important d'abord, c'est moi puis les autres vont être ensuite. Puis si, si l'important d'abord, c'est moi, puis que je suis hâte de mettre tout ça là-dedans, puis justement avec courage, parce que je ne veux pas, des changements personnels, c'est jamais simple, Ben après ça, je vais être plus ouvert aux autres, puis je vais être plus ouvert autant à l'humain que je suis, qu'aux autres humains qui m'entourent. Mmh. Fait que pour moi, je te dirais que c'est ça. Mmh.
0: J'adore, j'adore ta réponse. Euh, c'est la, la fin, c'est la fin. Merci infiniment, Alex, pour, pour ton temps. Si les gens qui nous écoutent avaient envie d'entrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon de le faire?
1: Facebook. Facebook? <rire> ouais, Génial. Ben, ben, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Euh, Alexandre, euh, mon, son nom, je pense c'est AlexBed188 sur Instagram. Euh, plus là, ben, je m'amuse avec TikTok c'est temps-ci. <rire>
0: Super. Ouais. Génial. Puis moi, je vais mettre ça. Euh, c'est euh, façon de, de, de te rejoindre. Je vais le mettre dans les notes du podcast, donc s'il euh, y a jamais des gens qui veulent aller sur le, le site du podcast, vous aurez les liens vers euh, les accès à Alexandre. Alex, merci infiniment d'avoir euh, ouvert ton cœur comme ça. Euh, écoute, j'ai été profondément touché à plusieurs reprises. Euh, C'est vrai que je suis en contact avec un homme aujourd'hui. puis j ai, j ai, j ai, Je te disais tantôt que j'avais des, des souvenirs de la, de la femme que j'ai côtoyée. Il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que même si ton identité a changé, tes valeurs profondes pour moi sont demeurées les mêmes. Beaucoup d'authenticité, beaucoup d'ouverture, beaucoup de vulnérabilité. Euh, même si j'ai senti beaucoup de, 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 de solidité dans nos échanges, j'ai ent, entendu aussi toute la douceur, toute la bienveillance qui est là. Euh, Merci. Merci pour tout ça. Merci pour l'échange. Merci d'avoir accepté dans un horaire assez chargé de passer <rire> cette période-là avec moi. Je suis profondément touché. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Aussi. Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain. Ciao